0: Glamour.
1: Ferrari wins! Speed. We can see the celebration starting. Glory. Charles Leclerc, he wins in Monza! Charles Leclerc keeping up Ferrari's happy hunting ground in Australia. His three previous career wins have come from pole, make that four career wins from pole position, as Charles Leclerc takes the fastest lap of the race and wins the Australian Grand Prix. Perez finishes on the podium, takes second place, and for his first podium of the season, George Russell comes home to finish in third, ahead of his teammate Lewis Hamilton in fourth, fifth for Norris, sixth for Daniel Ricciardo, Good finish for Pierre Gasly. They, they lost time in the uh, early pit stops behind the safety car, and it's a good recovery there. Alex Albon taking Did the final points point of the day. Well done, Williams. Very good strategy. Left him hanging on 57 laps on a set of hard compound tyres, and they pitted him right at the final moment. Charles Leclerc started on pole. And he came home to take the win as well. It has been a bumper weekend of motorsport festivities here in Albert Park. What a weekend as Formula One returns down under.
0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce cinquième épisode de F1SF, le podcast sur la Scuderia Ferrari, le seul podcast 100%. Ferrari, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé votre week-end de Grand Prix d'Australie. Nous allons bien sûr y revenir beaucoup plus longuement ensuite. Euh, tout d'abord, je voudrais vous remercier encore une fois pour vos écoutes. On a dépassé la barre des 200, donc euh, c'est quand même euh, très très encourageant pour la suite. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont partagé... Euh, le podcast euh, bah, autour d'eux. Euh, merci également euh, bah, pour vos notes, pour vos commentaires. D'ailleurs, j'insiste toujours un petit peu là-dessus, mais euh, n'hésitez pas à euh, commenter et à laisser vos notes, notamment si vous êtes sur Apple Podcast et sur euh, Spotify, notamment. Allez, c'est parti pour débriefer de ce week-end et on commence traditionnellement par les qualifications Alors, des qualifications en demi-teinte pour nous, fans de Ferrari. Oui, très bien, parce que Leclerc a réussi à gratter la pole position. Mais qu'en même temps, Sainz s'est planté totalement. Et on verra d'ailleurs que ce week-end est complètement à revoir pour l'Espagnol. Commençons... Tout d'abord par Leclerc, le Monégasque a réussi un tour impeccable en Q3 en 1,17 et 868 centièmes où il a réussi tout de même à devancer le champion du monde en titre, j'ai nommé Max Verstappen, de 0,286 centièmes. Il a réussi donc à signer sa 11e pole position en carrière et sa deuxième de la saison et donc bah, si on prend un peu la totalité de ces séances de qualif, eh ben, Leclerc a réussi la prouesse eh ben, de tout donner en Q3. Il s'était laissé de la marge, euh, une petite marge de manœuvre quand même en Q1 et en Q2. A noter que euh, bah, du coup, c'est la première pôle pour Ferrari en Australie depuis 2017 et un certain Kimi. Raikkonen et eh oui bien sûr, euh, ici on fait le compte, donc ça fait à peu près, euh, non c même pas à peu près, ça fait 15 ans, voilà très exactement, que ça n'était pas arrivé, et comme vous le savez, le Grand Prix d'Australie euh, n'a pas eu lieu pendant deux ans d'affilée euh, à cause du Covid notamment. La réaction de Leclerc en sortant de ses séances de qualification sont forcément très bonnes, il était heureux, hein, notre Charles bien évidemment, euh, Will il dit c'était cool, c'est encore plus agréable parce que c'est un circuit où on n'est pas venu depuis un moment et où je ne me suis jamais senti très à l'aise par le passé. J'ai réussi à mettre tout bout à bout en Q3. La voiture est agréable à piloter mais les Red Bull ont été bons sur les longs relais. J'attends demain avec impatience et j'espère maintenir cette position demain en course. Donc évidemment... Le retour de Charles Leclerc est évidemment très positif et on le comprend puisque évidemment par le passé bah voilà, ce circuit-là ne lui a pas spécialement réussi à Leclerc et donc bah on constate voilà, qu'il est parfaitement à l'aise et donc que la voiture fonctionne très très bien. Attendons-nous un petit peu quand même sur Sainz, alors l'espagnol euh, n'était pas mauvais en Q1, loin de là d'ailleurs, avec un chrono en 1,18 et 983 centièmes, euh, où il a terminé 4 hein, en Q1, et en Q2 il a réussi donc à terminer en P2 en 1,18 et 469 centièmes. La Q3 aura été malheureusement fatale à l'Espagnol pour faire un chrono assez mauvais en 1,19 et 408 centièmes, soit quand même une seconde de plus que ses précédents chronos, hein, à peu près. Alors oui, Sainz a craqué littéralement, mais ce n'est pas totalement euh, de sa faute, hein, il n'est pas totalement fautif pour autant, euh, parce qu'en effet, euh, le drapeau rouge qui a eu lieu suite au crash d'Alonso euh, bah, l'a empêché hein, de faire son premier tour euh, lancé, et puis euh, il l'a expliqué, il a euh, également eu des problèmes par la suite, euh, où il dira, il a livré hein, euh, d'ailleurs son, son ressenti, euh, où il a dit « Le tour à la fin, nous avons eu un problème avec le démarreur. Nous n'avons pas pu démarrer la voiture. Nous avons dû sortir trois minutes plus tard que prévu. Je n'ai pas pu chauffer les pneus. Tout a été précipité. J'ai dû faire le tour avec des pneus froids. Ce fut un tour horrible pour moi. J'ai été incroyablement malchanceux. Tout ce qui aurait pu mal tourner en Q3 à mal tourné surtout parce que j'étais à la lutte pour la pole position pendant toute la qualification. Une bonne nuit de sommeil et c'est tout, j'ai besoin de dormir jusqu'à ce que j'aille dormir, je serai en colère. Je pense que nous allons essayer de récupérer autant que possible, mais nous sommes également honnêtes avec nous-mêmes que sans la quatrième zone de DRS, hein, supprimée d'ailleurs par la FIA euh, samedi dernier, euh, le circuit n'a pas beaucoup changé, il sera difficile de dépasser mais je vais tout donner quand même. Donc, Là, le constat est forcément amer hein, pour Sainz, puisque, euh, encore une fois, il faisait une très très bonne prestation. Et euh, voilà, Bon, malheureusement, il n'a pas réussi effectivement à, à terminer euh, comme il se doit. Et bon, voilà, la performance est finalement, bon, encore une fois, comme j'ai dit, euh, tout euh, n'était pas de sa faute. Sainz a également parlé de Mattia Binotto, hein, qui l'a évidemment soutenu après cette difficile Q3, euh, où il a dit Il sait que je suis en colère parce que nous ne devrions pas avoir ces problèmes avec le démarreur et c'était juste un désastre. Et il sait aussi qu'aujourd'hui, j'étais dans la lutte pour la pole et tout ce qui aurait pu mal tourner, pour moi, a mal tourné. Alors, donc, oui, la performance, euh, la mauvaise performance de Sainz en Q3. Euh, n'est pas que de son fait, hein, mais si je pense qu'il aurait quand même pu un peu plus pousser vers la fin, et prendre quand même un peu plus de risques pour gratter des places, Malheureusement, bah, on verra que le reste du week-end euh, n'a pas été euh, bah, bien plus glorieux pour lui, malheureusement. Euh, mais ça, on va en parler, bien sûr, dans le débrief euh, du coup, de ce Grand Prix qui a eu lieu dimanche en Australie. Hein, C'était à 7h euh, du matin, donc un petit peu tôt pour nous, mais bon, voilà, on s'est levé à la fraîche, tranquillement. Euh, et donc, bah, je vous propose, du coup, de passer au débrief de ce Grand Prix d'Australie. Ne boudons pas notre plaisir, notre petit Charles pardon, petit Charles est allé choper sa deuxième victoire de la saison, sa quatrième en carrière, euh, lors d'un grand prix maîtrisé de bout en bout, tout le temps premier, la pôle, le meilleur temps, la victoire, un week-end parfait pour le Monégas qui a bien marché sur tout le monde, il devient d'ailleurs au passage hein, le 26 e pilote de l'histoire à signer un grand chelem. Il faut dire qu'à partir du 23e tour, euh, <rire> notre cher Charles Leclerc était bien détaché de ses poursuivants. Impossible à devancer et à rattraper, notre Charles s'est même payé le luxe d'aller gratter le point supplémentaire euh, du meilleur tour alors que son écurie eh ben, lui avait euh, d'ailleurs fortement euh, bah, l avait, euh, empêché, en tout cas lui avait fortement recommandé de ne pas le faire. Euh... Alors... La Grinta étant la Grinta, Leclerc a voulu mettre toutes les chances de son côté. Il termine donc premier à plus de 20 secondes devant Perez, hein, quand même. Euh, surtout que L'abandon de Verstappen a aussi facilité les choses mais sincèrement je pense que ça n'aurait strictement rien changé parce que Leclerc s'était déjà envolé bien avant. Une course maîtrisée de bout en bout, totalement inarrêtable sur un circuit qui faisait du bien de retrouver après des années de disette. Euh, le podium était d'ailleurs dingue avec la foule qui a envahi la piste pour saluer la victoire de Ferrari, on serait cru d'ailleurs presque en Italie. Si on résume... Leclerc a eu juste un peu chaud lors des safety cars et surtout à la deuxième où Verstappen aurait pu lui passer devant, ça aurait pu certainement changer des choses, alors bon, sauf quand on sait la suite parce que son moteur a chauffé et qu'il a dû abandonner. Mais tout de même, ça aurait pu faire quand même peut-être basculer les choses, sinon aucun problème, il a d'ailleurs été euh, étonné de dominer autant comme il le dira ensuite aux journalistes où il dit euh, « Je pense que nous avons tous été surpris par notre niveau de performance, déjà en pneu médium à la fin du premier relais, nous étions extrêmement rapides et prenions soin des pneus, nous n'avions pas beaucoup de dégradation et puis une fois en dur, nous nous attendions à ce que Red Bull soit un peu plus proche, mais là encore nous avions l'avantage, il est clair qu'après les qualifications, nous ne pensions pas avoir une telle avance, ce fut donc une bonne surprise ». J'essayais de préparer le dernier virage du mieux possible en restant sur la gauche, mais j'ai roulé sur de la gomme et je n'ai pas pu tourner correctement. Nous étions alors roue contre roue avec Max au premier virage et je suis parvenu à garder l'avantage. Donc c'est la phase que je vous disais tout à l'heure. La situation s'est alors améliorée avec les pneus et donc j'ai pu creuser l'écart. En revanche, euh, on a quand même pu constater que le marcionnage était quand même très présent sur sa voiture, euh, chose qui d'ailleurs avait été quand même pas mal atténuée lors des deux premières courses, donc j'étais quand même assez étonné. Euh, mais là aussi... Notre Charles s'en fout un peu et il dira « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas très sensible. Je sais que ça a l'air horrible depuis la caméra embarquée. » Et c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde, alors même pas en caméra embarquée, mais un plan un peu éloigné, on voit que la voiture, vraiment, elle, <rire> elle secoue de dingue. Et donc, on se dit « Pour lui, ça va vraiment pas être grave. » Mais bon, euh, il dit ensuite « Bien sûr que je le sens, mais ça ne me dérange pas en termes de performance. À part peut-être au virage 9 qui était délicat car ça rebondissait beaucoup. Mais il s'agit clairement d'un problème dont nous voulons nous débarrasser. Euh, » car ça n'aide pas à être constant, notamment dans certains virages, nous devons travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, ça ne m'a posé aucun problème, et je ne pense pas que j'aurais pu aller plus vite sans le marsouinage. Le premier restart fut un peu difficile, car je rebondissais juste avant le virage 1. Vous n'avez donc pas la même confiance au moment de freiner, mais à part ça, tout allait très bien. Disons simplement que rebondir durant 58 tours n'est pas forcément très confortable. Donc voilà, le marsouinage, en gros, il s'en fout un peu, ça le dérange, mais pas trop quand même, mais... Je pense quand même qu'il va falloir résoudre ce problème. Alors, il n'est pas le seul, hein, et Ferrari n'est pas l'écurie, la seule écurie victime de ce marsouinage. Mais à terme, oui, parce qu'effectivement, dans certains virages et même à terme, je pense quand même que c'est euh, quand même pas très bon. De l'autre côté. Et d'une manière <rire> beaucoup plus contrastée, nous avons vu notre Carlos Sainz qui a démarré sa course d'une pauvre manière, hein, peu réactif lors du départ, et ayant relâché son embrayage beaucoup trop tard, il partait déjà très mal, il n'aura fallu que deux tours pour qu'il fasse un tête-à-queue dans le virage 12 pour partir dans le bac à gravier et ne plus pouvoir en sortir. Une terrible désillusion, lui qui avait pourtant connu un bon début de saison en étant sur les podiums dans des places d'ailleurs à Villeneuve, qui a raconté, euh, désolé de le dire, mais des conneries sur Canal+. Euh, désolé, euh, mon cher Villeneuve, mais... Sainz fait un très bon début de saison parce que lui soutenait que son début de saison n'était pas terrible euh, il a quand même fait des podiums tout le temps euh, il a marqué des points, il est quand même deuxième du championnat donc euh, à un moment il euh, ne faut pas raconter n'importe quoi, d'ailleurs euh, ça a été euh, <rire> Julien Febro l'a repris en lui disant bah non euh, tu racontes un peu n'importe quoi et effectivement Villeneuve raconte euh, n'importe quoi et c'est d'ailleurs assez souvent le cas d'ailleurs, euh, bref passons très en colère, Sainz s'est justifié en pointant du doigt son équipe, nous avions déjà rencontré des problèmes similaires hier avec les interrupteurs de la voiture, explique ça Certains ne fonctionnaient pas, nous avons donc dû changer de volant une minute seulement avant le départ. Et là, ce deuxième volant n'était pas bien configuré pour le départ et j'avais la mauvaise cartographie pour le départ, ce qui a déclenché l'anticalage. Cela m'a fait rétrograder dans la hiérarchie avec les pneus durs et ensuite... Avec la précipitation de vouloir revenir au contact des voitures devant moi, j'ai fait une erreur de pilotage. Même si c'est ma faute, au final, je pense que je n'aurais pas dû devoir attaquer comme je l'ai fait. C'est une conclusion facile, mais je n'aurais pas dû attaquer autant que je l'ai fait. Nous n'avons pas été parfaits en tant qu'équipe ce week-end. Il y a eu trop de problèmes tout au long du week-end, ce qui m'a mis dos au mur pour ce grand prix. Alors... Même si Sainz a pris des points sur les deux premiers GP, euh, il ne semble pas bien à l'aise quand même, hein, surtout très frustré. Attention tout de même, parce que même si les deux pilotes s'entendent très bien, de voir un gros écart se creuser peut amener à terme des problèmes, en espérant qu'ils puissent bien sûr en discuter calmement pour continuer la saison plus sereinement. Mais c'est vrai que là, ce week-end est totalement raté pour lui malheureusement. Alors tout n'est pas de sa faute, bien évidemment, mais il y a quand même des erreurs aussi de sa part, et ça il faut quand même qu'il puisse le reconnaître. Euh, donc euh, voilà pour ça. Leclerc, lui, semble loin de ses concurrents et se montre très confiant pour la suite. Comme il affirmera, j'ai déjà été largement en tête d'un championnat dans la catégorie junior, mais l'être en Formule 1, ça veut dire beaucoup, surtout avec une équipe comme Ferrari. Alors ça fait un effet incroyable, l'état d'esprit est différent par rapport aux deux dernières années, parce que maintenant, je sais que j'ai avec moi une équipe capable de gagner. Je n'ai pas vraiment besoin d'en faire trop ou de faire quelque chose d'extrêmement spécial parce que je sais que la voiture est bien. Je dois juste faire mon travail. Euh, je vois vraiment une avancée dans la façon dont nous avons analysé chaque week-end, dans la façon dont nous avons identifié nos faiblesses et dans la rapidité avec laquelle nous avons réagi pour essayer de nous améliorer. Donc oui, je suis confiant pour la suite. L'équipe peut faire un excellent travail de développement. Voilà donc ce que peut dire Leclerc, et évidemment, euh, bah, on est quand même obligé de lui donner euh, raison parce que euh, oui, l'équipe se débrouille très très bien et euh, ça inaugure vraiment encore une fois de très très belles choses pour la suite. Oui, la saison. Est longue et Il faudra faire attention tout de même au rebond de Mercedes, hein, sans mauvais jeu de mots avec le marsouinage, qui est toujours là et qui prend des points, mine de rien, euh, chaque week-end. Bien sûr, Red Bull, même avec des soucis de fiabilité, est encore dangereux, hein, il faut faire attention. On va dire que tout se profile bien il faut continuer à pousser encore et encore. Attention évidemment à Sainz qui est un peu moins à l'aise depuis le début de la saison, mais encore une fois qui marque des points et qui surtout est deuxième du classement des pilotes. D'ailleurs on va faire un petit point chiffre, Leclerc est premier du classement des pilotes avec 37 points, Sainz deuxième avec 33 points, donc... Euh, non, le début d'année de Sainz est quand même très bon et surtout que, comme on le remarque, il n'y a pas un gros écart entre les deux pilotes, en tout cas pas pour le moment, même si je pense quand même en étant objectif que Leclerc est un bien meilleur pilote que Sainz, mais de toute façon on sait que Leclerc est l'élément central de cette équipe et que Sainz est le deuxième pilote, euh, ça évidemment tout le monde le sait, euh, Leclerc est vraiment l'avenir pour Ferrari. Ferrari est donc premier du classement constructeur avec 104 points devant Mercedes qui en a 65 et Red Bull 55. Euh, prochain rendez-vous bien sûr, ben c'est en Italie, chez nous. Enfin chez nous, euh, nous on n'est pas italien, mais quand on est fan de Ferrari, on peut un peu estimer quand même que l'Italie c'est un peu chez nous. Euh, pour le Grand Prix d'Emilie Romagne le 24 avril prochain, hein, ça sera dès 15h. Euh, donc un horaire un petit peu plus euh, tranquille on va dire. Euh, un week-end particulier parce que bah, nous aurons la course sprint hein, également, il faut pas l'oublier, qui sera la première de la saison. Euh, voyons voir d'ailleurs comment Ferrari fera face à cette discipline hein, en plus. Euh, mais bon, il n'y a pas vraiment de raison, surtout quand on voit les performances. Ils vont être boostés à fond, surtout chez eux. Euh, honnêtement, je pense que ça va être un week-end de dingue pour Ferrari. Et s'ils gagnent, honnêtement, ça va être vraiment la fête. Donc, euh, bah, je pense que vous êtes comme moi, vous avez hâte. Et je pense que euh, bah, vous êtes comme moi. On a tous hâte, évidemment, euh, d'être à ce week-end en attendant, évidemment, un petit peu de repos. Voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode de F1SF, le podcast consacré à la Scuderia Ferrari. J'espère euh, que ça vous a plu. Continuez évidemment à écouter, à partager, c'est très très important. Euh, et comme je le dis et je le répète toujours autant, n'hésitez pas également à noter, ça vous prend pas beaucoup de temps, juste un, un petit clic ou même un... Un petit bout de doigt seulement sur votre smartphone, si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Euh, donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est important pour se faire référencer. Euh, voilà, je cherche pas la notoriété à tout prix, mais le podcast, évidemment, c'est important quand il est quand même plutôt pas mal placé dans les, dans les classements. Donc euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Quant à nous, et bien, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Emilie Romagne. Euh, merci pour votre fidélité. à très bientôt. Et bien sûr, comme d'habitude, Fort de la Ferrari.